0: Enrique Vasconcelos
1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la séptima temporada del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín. Les saluda Enrique Vasconcelos. Saludamos a cada uno de los auditores que sintonizan el 107.9 FM del dial o que nos escuchan a través de la señal de internet de Radio San Joaquín. Saludamos también a quienes escuchan el podcast en la cuenta de Spotify de la misma emisora. En esta séptima temporada, Al Modo Antiguo mantiene como principal objetivo visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. En este mismo propósito, eh, continuare, continuaremos las eh, conversaciones junto a destacadas y destacados intérpretes nacionales de música antigua. Para conocer de esta manera eh, sobre sus trayectorias, proyectos, grabaciones y reflexiones en torno al desarrollo de la música antigua, tanto en Chile como en el resto del mundo. Eh, les invitamos a escuchar las temporadas pasadas de Al Modo Antiguo en www.radiosanjoaquín.cl. Para el programa de esta semana, tenemos como invitado al músico, docente e intérprete en clavecín y órgano, Camilo Brandi. Eh, pero, ¿qué podemos decir acerca del invitado de hoy? Bueno, eh, Camilo Brandi inicia sus estudios musicales junto a Flora Guerra y Mario Alarcón en piano y con Miguel Letelier en órgano. Después de graduarse como licenciado de en teoría de la música en la Universidad de Chile, prosigue su aprendizaje en el Conservatorio Nacional de Grenoble, en Francia, donde se perfecciona en órgano y clavecín. Cursa también el ciclo de especialización en el Conservatorio de Chambéry. Ha desarrollado una carrera como docente e intérprete, tanto en calidad de solista como en conjuntos de cámara. Destaca su participación permanente en el ensamble Estudio Música Antigua UC. Ha participado en conciertos en Francia y en varios países de Latinoamérica. Es profesor de clavecín, bajo continuo y taller de música antigua en el Instituto de Música de la Universidad Católica y organista en el Monasterio Benedictino de las Condes. ¿Qué tal Camilo? Bienvenidos. A una edición más de Al modo Antiguo en Radio San Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Enrique, muchas gracias por la invitación. Muy bien. <ríe> qué bueno, qué, qué bueno Camilo. Qué gusto. Bueno, primero eh, agradecerte por el tiempo que te das para conversar con nosotros. Eh, sabemos que estás súper ocupado siempre entre ensayos, clases, eh, conciertos, eh, etcétera, en todas las múltiples actividades que tú estás realizando. Así que muchas gracias por este tiempo que te das para conversar, eh, eh, tener este contacto vía Zoom y junto a los auditores, cierto, de modo Antiguo. Con mucho
2: gusto, Enrique, y gracias a ti por la, por la difusión, se agradece
1: siempre recibir tanta información. Gracias, gracias. Eh, bueno, cabe destacar que ya habíamos tenido la oportunidad de compartir un poco de tu música, Camilo, eh, en el año 2018 estuvimos escuchando, eh, compartiendo ese maravilloso disco sobre el libro sexto de María Antonia Palacio, así es que Exacto. de alguna u otra manera ya habías estado en al modo Antiguo, pero esta es la primera vez que estás eh, eh, aquí con nosotros para poder conversar sobre tu trayectoria y sobre tu... Tu carrera y también sobre lo que estás realizando ahora en la música. Así que eh, doblemente Eso. bienvenido. <ríe> gracias, gracias. Eh, Camilo, eh, es una pregunta de rigor que le hacemos siempre a los invitados y que nos comenten un poco su acercamiento hacia la música y en especial, con especial énfasis, su acercamiento a, a la música antigua, a este concepto de música antigua. ¿Cómo tú tienes tu, tu acercamiento a la música en general, pero también a esto que nos interesa a nosotros, que es la música antigua? Bueno, me, mi padre era eh,
2: melómano, eh, escuchaba música todo el tiempo, la ponía fuerte a toda boca, con parlantes, escuchaba compositores de todas las épocas. Y sin quererlo él nos fue, a nosotros somos cinco hermanos, ¿cierto? y él nos fue de a poquito mostrando la música, enseñando, de todas las épocas, de todas las épocas. Y a mí me interesó particularmente me interesó particularmente la música clavecín, la música eh, de conciertos de cámara, ¿cierto? Eh, todo lo que se escuchaba en ese momento, que eran grabaciones un poco antiguas. Eh, la orquesta, ¿cierto? De, por ejemplo, la versión de los conciertos brandenburgueses, la versión de Karl Münchinger, ¿cierto? Versiones sí. de los años 60. Eh, 70, maravillosa, Ajá. a mí me parecían espectaculares, hoy, hoy en día ya no se toca así de claro. esa manera empecé a conocer eh, estas esta, eh, grabaciones y con el tiempo, bueno, yo no tocaba música ¿no? con el tiempo me fui a poquito interesando, a los 15 años empecé, empecé a meterme en la música
1: <ríe> qué bien, claro, oye claro. Y, y siempre con el, el teclado o con instrumentos de tecla
2: Batería, batería. Batería. Eh, ah. Claro, batería y teclado. Empecé a tocar piano de manera autodidacta. Ya. Y um, algo de oreja había, entonces eso, eso <ríe> avanzó, pero mis dedajes eran un chiste, ¿no? Yo tocaba solamente con unos dos, dos, tres dedos. <ríe> entonces, bueno, después conocía... Esta profesora Ajá. que tú nombraste, una maestra ¿Sí? Flora Guerra, que era una persona que en ese entonces ya tenía una carrera absolutamente hecha y, y, y de, 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 de mucha importancia en, en Chile. Y en ese momento ya una persona que había sido durante muchísimos años profesora en la Universidad de Chile. Claro, que, que llegara un, un jovencito de 15 años eh, eh, que preguntándole por cosas muy básicas musicales, claro, para ella era un poco extraño, pero me aceptó solamente porque me dijo que tenía que tenía oídos. Bueno, <ríe> y ahí yo me puse a estudiar rápidamente, me puse a estudiar bastante y bueno, después con el tiempo eh, pude acercarme a, 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 al, al mundo del, del órgano, ¿no? En, 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 en la Universidad de Chile,
1: y eh, más
2: adelante solamente eh, seguí con, con el clavecín. ¿no? Claro,
1: claro, claro. y, y <ríe> Quizás esa pregunta, eh, quizás te la han hecho varias veces que, tus alumnos probablemente, o, o quizás en otras conversaciones, eh, tiene que ver un poco con esa decisión, ese punto de inflexión en el cual tú dices, no, el piano no es, va a ser el órgano y va a ser el clavecín. ¿Cómo es ese momento en el cual tú tomas esa decisión, ¿Por qué la tomas? Eh, ¿Qué te hace decidir en, en, en seguir solamente por estos instrumentos de tecla antiguo, podríamos decirle, y no el piano, que es, era el instrumento en el cual tú te estabas formando? ¿En qué, ¿Cómo sucede ese momento? Probablemente
2: yo hubiera comenzado antes con el órgano, probablemente. Pero yo no sabía que se enseñaba acá en Chile en ese momento, ¿no? que todavía había algunos alumnos en la clase de órgano de la Universidad de Chile. Yo no sabía, porque es como es algo bastante poco difundido, poco conocido. Claro. Entonces yo comencé con lo que era lo que estaba más a la mano. En mi casa había un piano viejo y yo empecé a tocarlo, bueno, y después comencé con estas clases particulares. Y luego yo cuando entré a estudiar teoría de la música en la Chile, ahí recién me enteré de que había una clase de órgano. Probablemente yo hubiera comenzado antes porque lo que yo tenía como interés principal cuando escuchaba estas grabaciones que ponía mi papá eran estas cosas más de, de que correspondían a música del siglo XVII, XVIII. Eso es lo que más me llamaba la atención. Por, por lo tanto, lo... lo lo más probable es que yo hubiera comenzado antes con este instrumento, ¿no? pero para mí el piano, que lo considero maravilloso y que me gusta un montón, eh, lo seguí tocando, pero me, me, tenía, yo tenía una aspiración absolutamente, vamos a decir, la tenía ahí guardada, almacenada, para en algún momento poder <risas> concretarla y cuando, uh -huh. cuando fue el momento de, de llegar a la universidad, ahí yo dije, este es el momento y ahí ya no no hubo no hubo marcha atrás ahora si a mí me pones a tocar piano me encanta pero yo no soy yo no tengo las no tengo digamos los estudios hasta de, de, Toda la carrera, ¿no? no claro. Puedo tocar, pero uh -huh. pero me, me, me especialicé en estos instrumentos. Y la Ajá. verdad es que, claro, uno no puede hacerlo todo. Entonces, ya con estos dos instrumentos hay, hay demasiado, demasiado claro.
1: <risa> claro. que hacer. Tanto ¿no? trabajo ahí. <risa> harto Oye, trabajo. Y, y, y después que tú ya tomas esta decisión de dedicarte al, al, al órgano y al clavecín, eh, dos instrumentos que tienen ciertas similitudes, claro, por el teclado, pero sabemos que son, eh, no sé si un abismo de, de diferencias, pero son instrumentos completamente distintos. Eh, ¿Cuál es tu relación con cada uno de ellos? Eh, ¿o te, ¿Te sientes más organista? ¿Te sientes más clavecinista? ¿Cómo, cómo te relacionas con ambos instrumentos?
2: Me siento, me siento muy cómodo en, en los dos instrumentos, y hay que decir que a pesar de que uno los ve, y efectivamente uno se da cuenta de que son absolutamente distintos, sí tienen un, un, un punto en común, al menos un punto en común, que es muy importante. Y es que estos dos instrumentos funcionan con un, vamos a decir, un volumen que es eh, parejo en cuanto a la mm. dinámica. ¿Cierto? El volumen del, del instrumento, que no se puede graduar como uno puede graduar eh, la emisión del sonido en un piano, por ejemplo. ¿Cierto? Que uno claro. toca más fuerte, suena más fuerte, más despacio. Bueno, estos dos instrumentos funcionan con eh, este volumen que es, vamos a decir, permanente. Entonces, uh -huh. eh, resulta que la manera como uno puede hacer algo bonito en el instrumento y algo que sea expresivo, ya no va a depender de ese volumen porque no es algo que sea parte del instrumento. Uno uh -huh. lo va a lograr solamente fijándose en cómo uno junta o separa los sonidos unos de otros. Puede parecer muy simple lo que estoy diciendo, pero hay muchas maneras de juntar los sonidos o de separar claro. los sonidos unos con otros. Ese aspecto es en común entre estos dos instrumentos. Y uno lo que trata de hacer es conversar de una manera, eh, cuando eh, toca el instrumento, tratar de que sea como una conversación, una conversación con una dicción que sea buena, porque si no, no se entiende. <risa> estos instrumentos, si uno no pronuncia bien, eh, suenan un poco borroneados, suenan un, un poco nublados, uno no entiende bien. Durante mucho tiempo estuvo muy de moda tocar todo legato, pero en realidad es un poco forzado. Hay cosas que se pueden tocar legato y que queda muy bien y otras cosas que no. Y es bueno tener como una, una paleta, una variedad de, de articulaciones que se llaman distintas para que tenga gracia. Si uno toca solamente de una manera o todo el rato toca muy cortito o muy largo. Bueno, entonces eh, diría que hay un... un, un un aspecto en común entre los dos instrumentos. Eh, yo la verdad es que voy pasando de uno a otro, son estados distintos porque el eh, clavecín te lleva permanentemente y de manera muy natural a encontrarte con otros músicos. Y eso es muy uh -huh. agradable, es tocar música a cámara. No quiere decir que sea lo único porque el clavecín, por supuesto que tiene toneladas de repertorio solista, pero tiene tanto eh, este lado de interpretación con otros músicos, eh, que es muy agradable. En cambio, el, el, en el órgano, probablemente el tipo de, de música que uno toca son piezas solistas y también acompañamiento de cantos que en este caso es donde está situado el órgano que ¿Sí? el órgano se sitúa en un lugar que no es neutro, sino que es un lugar generalmente, generalmente no siempre, pero generalmente son lugares templos, iglesias, uh -huh. que tienen una determinada acústica donde se hace un determinado claro. tipo de música, entonces digamos que la onda puede ser un poquito distinta ¿cierto? el ambiente <ríe> que se produce en uno de claro. ellos eh, y otro lugar pero son instrumentos muy complementario, muy complementario, porque uno lo que tiene que hacer finalmente es a, aprender a conversar, y digo conversar, <risa> no está tocando música, pero es conversar eh, con el instrumento y uh -huh. tratar de que el auditor te entienda.
3: Claro.
2: Hay que uh -huh. tratar de, de ser claro para que el auditor te entienda y ojalá que si la música a ti te gusta y tú la estás haciendo con interés, ojalá también que si tú eres claro y eres, eh, eres eh, expresivo, el auditor también eh, la pueda entender, ¿no? y también uh -huh. pueda um, disfrutarla uh
1: -huh. claro, oye, interesante lo que cuentas eh, porque son finalmente un intérprete dos instrumentos, pero finalmente es uno solo que tiene que estar ahí en estas dualidades que te voy a ir preguntando más rato en el transcurso del programa Por otras dualidades o, o cosas que he ido observando En tu en tu carrera Y también en tu persona Estas Ajá. cosas que son como dobles eh, ya, Ahora ya. nos hablabas un poco De, de lo solitario que, un que puede ser un poco el órgano Y lo colectivo Que claro. puede ser un poco el clavecín ¿Cierto? Eh, vamos a ir eh, hablando Sobre esas cosas que, que, sí. que, que he ido descubriendo Un poco en tu carrera Pero ¿Qué te parece? Si ya vamos un poco A escuchar lo que tú nos preparaste Porque nos preparaste hoy día Unos audios Que hablan un poco De distintos momentos de tu, de tu carrera y me gustaría que, que escucháramos dos de esos audios que nos traes el día de hoy. Cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar?
2: Claro, yo he preparado cosas muy diversas y que corresponden, como tú bien dices, a momentos muy distintos también y en lugares uh -huh. distintos. Uh -huh. eh, son En realidad son solamente registros en vivo, son registros uh -huh. de, de, de conciertos. Y para bueno para comenzar, entonces, eh, vamos a escuchar música de un autor francés eh, excelente, ¿no? una música maravillosa, perdón que lo, que lo ya lo estoy elogiando antes de presentarlo. Eh, se llama eh, Jean Tito Luz, ¿cierto? Tito Luz, compositor eh, magnífico de, de música de órgano. Bueno, de él vamos a escuchar, de Jean Tito Luz un himno que ¿eh? es bastante... Eh, bastante conocido, que se llama Exulted Chelum, que tiene tres partes, son como tres versos. ¿no? Bueno, y luego de eh, esa interpretación fue hecha en un órgano en, en la iglesia de San Luis de Grenoble, en Francia. Luego hay un, un registro eh, con música de Matthew Locke, que es un compositor inglés, ¿cierto?, del siglo XVII también. Y se trata de tres piezas que él le pone simplemente para el órgano, ¿no? for the organ. Y, y, y la podemos asemejar a, a algo que es un, un tipo de pieza que se llama voluntary, voluntary ¿cierto? Un, un, que es un estilo entre improvisatorio y contrapuntístico. ¿no? Y eso, este registro corresponde eh, al órgano de Santa Clara, de Sucre en, en, en Bolivia eh, en otro concierto un poco eh, están en los lugares absolutamente en desorden por supuesto
1: <risa> Bien, entonces escuchemos esa, esas obras de Tito Luz y de Luque Escuchábamos a eh, um, Camilo Brandi, nuestro invitado del día de hoy, en dos registros en vivo, completamente en vivo, que estamos revisando el día de hoy en al modo antiguo. Eh, la primera obra corresponde a, a una composición de Jean Tito Luz y, y la segunda eh, de Matthew Lauke en, en los, dos lugares distintos, en Francia y en Bolivia. <ríe> Miren qué interesante. Recordamos a nuestros auditores que esta semana en Almodo Antiguo estamos conversando con Camilo Brandi, intérprete chileno de órgano y clavecín, solista y miembro del ensamble Estudio Música Antigua UC. Me gustaría situarte, eh, Camilo, eh, en tu rol de organista. ¿ya? Eh, ¿Cuál es tu apreciación del panorama organístico actual en el país? ¿Hay órganos disponibles como para, para practicar y realizar conciertos? ¿Existe un movimiento organístico en Chile? Eh, tanto como organistas, ¿cierto? Como un circuito de espacios para tocar. Eh, ¿Hay un movimiento organero, no sé cómo se llame, organístico? Cuéntanos.
2: Bueno, la, la opinión que tengo es de un, de un momento sombrío de la historia del de, de, de órgano en Chile. Yo creo que estamos pasando por un momento de sé sí puede ser una crisis no en el sentido de que hay pocas iglesias que tienen órgano que están en estado de ser tocado hay muchas iglesias con órganos muchísimas muchísimas si uno va al centro de Santiago uno va a las diferentes ciudades de, 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 del país uno se va da, a dar cuenta de que en realidad hay muchos órganos y hay algunos catastros que han sido hechos los órganos en general no están funcionando. Esa es la realidad. No, 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 hay que, no hay que ir muy lejos. En algunos de estos lugares hay algunas personas que sí lo están manteniendo y esos órganos sí están funcionando. En cuanto a la gente que los toca, digamos que si en una época hubo un, un cierto movimiento organístico, y hubo in, incluso en una época, los años hasta los 80, un... Una, un grupo de clavecinistas y organistas que crearon la Asociación de Organistas y Clavecinistas de Chile. Imagínate que mm. existió eso. Y yeah. después yeah. intentamos reflotar, después en los años yeah. 90, pero bueno, hubo un movimiento más importante. Si hay tantos órganos en Chile es porque realmente fue un instrumento muy importante eh, y en este, en este momento de la historia, vamos a decir, yo tengo, a pesar de que considero que es un momento donde Estamos mal, estamos mal porque no hay prácticamente conciertos, los órganos están mmm, muchos en, prácticamente sí, mudos hace mucho tiempo. Um, y en general, si yo lo hablara de manera muy gen genérica, falta de cultura en torno al mundo del órgano. Y eso no es un problema de la gente, sino que es un problema de todos nosotros. Eh, llámese organistas, organeros que son los que lo reparan, uh -huh. personas que son los que pueden auspiciar eh, toda esta actividad. Bueno, uh -huh. eh, es complejo el tema. Y eh, en este momento lo que hay que decir es que, que quedamos algunos <risa> que quedan <risa> o quedamos algunos sobrevivientes uh -huh. que todavía todavía seguimos tocando. Uh -huh. Nunca hemos sido muchos, no es que haya sido una, 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 un, 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 una cantidad muy importante de gente haciendo no, siempre hemos sido pocos, pero en este momento diría que eh, hay, hay menos que antes. Bueno, la, la esperanza es que si sí hay personas que se interesan en esto, sí, sí las hay, y generalmente cuando hay un concierto siempre hay mucha gente que va al concierto. Ahora, eh, yo... Hace mucho que no tocó um, un concierto de órgano solo y por eso que esta vez tenía, tenía eh, pensado hacerlo antes de la pandemia. Luego vino este, este tema y ya ya no se pudo. Pero um, bueno, entonces en resumen es un panorama complicado porque es algo multifactorial que claro. no, so, no solamente es, es un problema de, de, de vamos a decir de dinero de financiamiento como para Ajá. poder arreglar los órganos porque si tú arreglas todos los órganos pero no hay quien los toque bien tampoco uh -huh. sirve no claro. o al revés si tienes si tienes mil organistas buenos y tampoco pueden tocar el órgano entonces es un, es un tema eh, digamos que es, es complejo y también también en este tema entra fuertemente eh, quienes debieran auspiciar más esto, que es eh, eh, la iglesia, ¿no? Porque los órganos están en la iglesia. Entonces, si, si existe una voluntad de parte de los, de, de, de los eh, sacerdotes, de, de, de los párrocos, de arreglar los órganos, claro que sería más fácil, sería claro. más fácil, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Oye, Camilo, y en relación con, por ejemplo, con declarar estos... Eh estos instrumentos como patrimonio cultural, ¿no pasa también por ahí? ¿A lo mejor las autoridades de cultura de nuestro país también pudiesen hacer algo? ¿O, a, o a, en ese caso hay como conflictos entre la iglesia y lo, y lo civil? ¿O, ¿O nadie se hace muy cargo de, de, los, de los órganos para, como para restaurarlos?
2: O sea, en este momento nadie se hace cargo, pero lo que tú dices es muy pertinente. Porque si hubiera una comisión de preservación de mantención de, de cierto de, de, Ajá. de los órganos Ajá. como monumento eh, histórico Ajá. entonces uno los podría proteger de esa manera porque qué ocurre hoy en día qué ocurre hoy en día que puede llegar una persona a una iglesia diciendo bueno yo quiero arreglar el órgano y quizás el cura va a querer arreglarlo y la persona lo lo, lo, lo va a arreglar pero quizás no es una persona que tenga la competencia para hacerlo claro.
1: entonces eso ha pasado mucho si Pero en Chile, en iglesia, ¿dónde ¿Mm? se forma un organero? ¿Dónde se forma un organero? ¿Cómo no, se forma no existe, un organero?
2: No existe una escuela de organería. En Chile, ¿Mm? eh, las personas que trabajan eh, desempeñando ese rol lo hacen de manera autodidacta, por cachativa, porque son inteligentes, porque son inquietos, etc. Pero para que una persona, uno considere que la persona es un sea un organero, bueno, tiene que seguir estudios, estudios y estudios bien largos y, y, y vamos a decir, eh, de bastante complejidad, porque uno puede hablar de un órgano, del órgano en general, pero el órgano del siglo XVII, XVI, tiene demasiada diferencia con el órgano del siglo XIX o XX, ¿te fijas? No tiene. Pff, ¿te fijas? Entonces, no es como no es como que uno diga estudio organería y listo, no, aquí la cosa es que hay que estar especializado y en, claro. en los músicos también, ¿no? eh, generalmente los músicos hay algunos que pueden hacer muchos estilos distintos, bueno, pero en general uno se va especializando un poquitito más ¿eh? para hacerlo mejor y eh, requiere mucho tiempo de estudio con maestros Ajá. el tema Ajá. de la organería ¿eh? Sí. Eh, sí. para educar también el gusto, la sensibilidad. Ajá. Y para eso sí. hay que haber escuchado muchos órganos. La persona que quiere, que quiere mm. estudiar tiene que escuchar, tiene que meterse eh, absolutamente mm. en este tema.
1: Oye, eh, sin duda esta es una gran dificultad, la, la ausencia o falta de, del órgano, porque estamos hablando de un instrumento de gran envergadura ¿Cierto? No estamos eh, sí. estamos hablando de un, de un órgano grande, ¿cierto? De iglesia, de esa, de esa imagen que uno tiene de estos de estos tubos grandes que, que sí. salen y brotan del teclado, no sé de dónde saldrán, pero pero tenemos esa imagen, ¿cierto? De un gran órgano, claro. de un gran espacio que ocupa dentro de un templo. Pero sí. eh, cuando tú estudiaste, tenías acceso a esos órganos. ¿Cómo, cómo fuiste eh, sorteando esta dificultad de entrar a, un, a una iglesia, tocar? Porque es difícil tener un órgano en la casa, ¿cierto? Eh, hay aparatos claro. electrónicos que emulen esto. ¿Cómo, cómo es el, el caso si una persona quisiera estudiar órgano, no, 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 va a ir a, no va a llevar un órgano a su pieza, ¿cierto? O, o, o las dificultades de, de encontrarse de que no hay muchos órganos operativos como para hacerlo. ¿Cómo fue tu claro. caso? ¿Cómo fuiste sorteando estas dificultades? Cuando yo entré a la Universidad de Chile, nosotros estudiamos,
2: y yo hice todos los estudios ahí, eh, en un órgano Hammond. <risa> Un órgano Hammond que es una marca norteamericana de órganos más tirados para el jazz Y que también tiene como una rama de órganos litúrgicos Bueno, órganos que tienen un sonido muy particular Que no son órganos no son órganos de, 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 de tubo Me refiero, sí pueden funcionar con parlantes de tubo Pero que son otros tubos, no estamos hablando de, tubos, yeah. de los tubos del órgano ¿ya? Claro. ya Este es un órgano electrónico claro. Después eh, llegó un órgano que es como... De lo, un poquito de lo que tú hacías, un emulador de, de sonido de, de órgano real bueno, eso Sam, es lo que teníamos sampler, nosotros básicamente. Sí, un eso es lo que teníamos nosotros en esa época uh -huh. y hoy en día lo que eh, sigue habiendo en la Universidad de Chile es eso, sin embargo lo que uno hacía es que llegando a final de año tratábamos de hacer un concierto en alguna en, en iglesia, entonces ahí casi siempre los organistas se mueven eh, yendo a la iglesia y preguntando si pueden tocar uno, uno trata de, 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 de a poquito de de gestionar de, de, un poco el tema. Sí, pues, uno, uno trata de, 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 de encontrar un instrumento donde tocar. Nosotros en esa época, en los años 90, tocábamos en el órgano de la iglesia de las Capuchinas Clariza en la calle Carmen, entre ahí, entre mm. Copiapó y, y Coquimbo, uh -huh. Eh, un lugar precioso, y ahí nosotros dábamos conciertos. También está operativo, y, y, y hoy en día sigue ese, y también me tocó o sea, hacer eh, hartos conciertos en la iglesia anglicana de San Paul, en Valparaíso, donde se siguen haciendo conciertos todos los días, domingo a, a las 12, música en las alturas se llama. Ajá, en sí, la iglesia sí. luterana también, de Valparaíso. Bueno, esos órganos siguen hasta donde yo entiendo funcionando. Pero en. en el panorama del estudiante. Nosotros en la Chile estudiábamos en estos órganos electrónicos. Mm. Sin embargo, en la Chile hay dos órganos de tubo entero, completo. Hay mm. uno nuevo, uh -huh. nuevo, que nunca ha sido usado, y otro que está eh, desarmado. Nuevo, se compró en el año 1981 eh, a Laukuf, a Alemania, uh -huh. una, una industria organera normal, tampoco son los lo mejores del mundo, pero un órgano muy bueno, muy bueno. Uh -huh. ¿ya? Funcionado,
1: no te voy a preguntar bien. qué pasa, por qué no lo arman y no, por qué no lo, no lo ponen a disposición, porque imagino que debe haber estaba, toda una cuestión burocrática ahí.
2: Es la, la burocracia en la Chile en su mm. máximo esplendor. <risa> en su máximo esplendor. Entonces este, quedó desarmado, O sea, quedó sin armarse el órgano. Se adquirió nuevo mm -hmm. y nunca se armó. Ese estaba destinado eh, para la sala de elefantes, para ¿vale? los que conocen yeah. la, la sí, Universidad sí. de Chile, Ajá. conocen los subterráneos... Eh, 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 conocen la Sala Elefante que es un, sí. es un clásico ese mm. órgano debía haber estado ahí pero bueno, eh, así pasan las cosas en, en nuestro país <risa> ¿verdad? quedó ahí oh, y cuando uno va a la Chile uno ve las cajas mm. cuando uno va a la Sala de Ciudad de Segers todos los, los músicos que han tocado ahí mm. saben perfectamente que uno se mete a la Sala de Segers y hay cajas cajones grandes, eso es la consola, los órganos cuando uno baja los subterráneos hay largas cajas eh, ya a estas alturas media, eh, media que se ven como algo viejo pero están nuevos son los tubos está el órgano completo y en una sala del segundo o tercer subterráneo hay otro órgano y te diría que hay un, un órgano y medio más eh, eh, órganos de calidad entonces eh, es, es complejo porque ahí te das cuenta que sí es súper complejo sí. y la razón por la cual es, eh, no se armaron bueno es, es, es justamente eh, difícil, eh, es, 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 es difícil entenderlo, porque
1: es claro. surrealista,
2: es como para una claro. novela, pero eso, son cosas de la... Burocracia una novela social, de que, terror. No, no una novela de terror.
1: Claro, <risa> oye, in, in, increíble la, el, lo multi... Eh, Factor que, que hay en esto, porque sí. por un lado la iglesia, por otro lado el mundo académico, el otro lado lo, la, las gestiones que se pueden realizar, la burocracia, etcétera La falta sí. de cultura, como tú decías, en torno al órgano, van generando también un, un, un circuito más bien de nicho. O sea, eh, sí. son muy pocas personas las que escuchan, muy pocas muy pocos organistas, organeros, para qué decir. Entonces, eh, los órganos, eh, va generando básicamente un, una cultura un poco... Eh, de nicho, sí, como te digo, Exactamente
2: de nicho, van, van quedando sobrevivientes. Vamos quedando algunos dinosaurios que todavía tocamos esta cuestión <risa>
1: en peligro de extinción. Algunos
2: dinosaurios órganos que todavía están <risa> que se pueden tocar, claro. eh, pero sigue, eh, sigue siendo como tú dices. Sí, de,
1: sí, a, oye, a de... eh, bueno, pasemos las penas con música? O ¿Qué te parece? Hacemos las que, penas, sí. Eso sí. Eh, con, tu, con dos oh. obras más que nos, nos trajiste para el día de hoy. Cuéntanos, también son registros en vivo de conciertos tuyos. sí
2: en, en otro concierto que me interesaba a mí hacer con música de autores chilenos, que fui entremezclando con música de autores contemporáneos franceses, eh, eh, perdón, sí, franceses y de otros países también. Entonces, eh, en la misma iglesia de, de San Luis de Grenoble, uh -huh. en, en Francia, bueno, eh, hay, hay obras para órganos chilenas muy buenas, ya y uh -huh. Acá, por razones de tiempo, no, no podía poner sí. obras tan extensas, pero sí quise incluir una obra de, de un compositor que, que una persona muy conocida, también proveniente de la Universidad de Chile, Juan Amenábar una tocata, una tocata uh -huh. para órgano que él compuso esto de esa música de los años, de los años se, se, 70, yo creo, ¿no? 60, uh -huh. 70. Y luego una obra de un compositor checo, eh, una obra muy, muy... Eh, eh, vamos a decir, entre dramática, de, muy muy expresiva también una obra muy hermosa eh, de Karel Reiner que es un compositor no tan, no tan conocido bueno, la primera o una obra de Juan Menabar que se llama Tocata para órgano y la segunda un preludio de, de Karel Reiner compositor checo ¿eh? Eh, para, que, para mostrar un poquito otra faceta ¿eh? fa un poquitito, ¿no? una muestra de otra fa faceta de, de lo que se puede hacer en órgano también
1: bien, escuchamos entonces estas dos piezas Hemos escuchado dos eh, obras interpretadas por Camilo Brandi. Eh, la primera de ellas corresponde al compositor chileno Juan Amenábar y el segundo eh, obra es al compositor checo eh, Karel Reiner. Eh, cabe destacar que estas obras ciertamente se alejan un poco del concepto de este de música antigua, pero el instrumento en el cual fueron tocadas son, es un instrumento más bien histórico, ¿o no, Camilo? Son instrumentos.
2: Un instrumento... Uh -huh. un instrumento... Moderno.
1: Moderno. Los años 80, Ajá. Uh
2: -huh. Que tiene. Un, una cantidad de posibilidades
1: que te permiten tocar música de, de, de varios periodos. Uh -huh. ¿Y qué diferencian estos, estos órganos a los órganos que vio Bach, por ejemplo? ¿En qué se pueden diferenciar? En, en términos generales, obviamente. En términos
2: generales. En términos uh -huh. generales. Si tú escuchas música barroca, te vas a dar cuenta que el órgano barroco está asociado a una sonoridad muy brillante. No siempre, por supuesto, pero hay mucho brillo, porque en general uno lo que trata de hacer es de explorar las familias de tubos que son más agudas, partiendo de, de, los, de, los, de los tonos bajos y medios, pero hay muchísimas familias de tubos agudos. Cuando hablamos del órgano, hablamos básicamente de un instrumento que tiene una cantidad importante de tubos, muchos tubos sí. y mientras más chiquititos son los tubos por supuesto que más agudo va, va a sonar ah. el, eh, el órgano barroco es por esencia algo brillante, algo claro algo muy muy diáfano ¿no? cuando tú empiezas a avanzar en la historia de la música si escuchas música de César Frank de, de Mendelssohn, de Brahms te, te das cuenta que lo que están buscando ellos ya no es esta cosa brillante, así como una cosa brillante que también tiene la orquesta barroca, sino que se busca privilegiar los tonos, vamos a decir, los tonos medios, los registros que se llaman de ocho pies, o sea que, que son que es lo que le da toda la pastosidad, así como una orquesta como una orquesta que toca Brahms, una orquesta que uh -huh. toca a Brahms, una orquesta que, 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 que toca a Schumann, uh -huh. es una orquesta donde eh, ya no se está buscando eh, reforzar o enriquecer demasiado todos los registros agudos, sino que buscar una masa sonora de, de registros medios mucha viola, mucho cierto violín en su muy pastoso ¿no? entonces el órgano también tiene eso familias que se llaman ya, ya no tanto de registros muy, de tubos tan chiquititos sino que, y estoy, lo estoy hablando de manera muy general ¿no? sí, sí. ahora, sí, sí. existe otra diferencia que son que, eh, otra diferencia que es de tipo práctico, de tipo práctico si yo voy hoy día a tocar órgano en una iglesia, yo uh -huh. puedo entrar con la llave de la iglesia y me pongo a tocar aprieto un botón, se prende el botón y me pongo a tocar.
3: Uh -huh.
2: Un personaje que iba, iba a tocar en la iglesia eh, no podía hacer eso porque necesita de una persona que esté echando aire al órgano. Eso se ah, llama un claro. soplador. Mm. Entonces uno tenía que hacerse eh, tener algún amigo, un compinche que lo acompañara, <risa> ¿cierto? O pagarle, o si sea, en una iglesia grande iba a haber evidentemente más de un sí. soplador, varios sopladores. Claro. Ese tipo de... de mmm, de, de, de problemas, claro, ya no los tenemos hoy en ah, día. Claro. Pero también existen muchas diferencias entre el órgano antiguo, de la época de Bach, y el órgano moderno, según cómo se transmite el movimiento de la tecla, cómo se transmite el movimiento de la tecla hasta llegar al tubo. Voy a parecer algo simple, pero de, de, desde el movimiento que uno mueve una tecla hasta que se abre un tubo, pasan muchos eh, puntos intermedios mecánicos. Me imagino, claro. Y esas mecánicas han ido variando con el tiempo. Han ido variando y lo, lo, las maneras como, como uno las podría explicar es que han sido, primero ha sido un una transmisión mecánica, o sea, como con varillitas, ya sea de madera o, o de metal, como alambre. Luego pasó a ser un sistema de aire, tubitos de, de tubitos de aire, y en la actualidad se ocupa mucho también la cosa eléctrica. O sea que el movimiento de la tecla se traduce en un más, menos, en un más y un menos eléctrico, que claro. finalmente va a desembocar en que se abra o se cierre una válvula o un tubo. ¿no? Entonces eso también varía mucho. Mucho, varía muchísimo. No solamente el aspecto sonoro,
1: sino que el aspecto sí, sí. de la mecánica. Mecánica. Mira qué interesante. Uno ve un órgano y, y, y cree que todos son de la misma época, pero claro, claro tienen claro. su evolución y han tenido todo su desarrollo también en la composición. Así que muy interesante lo que nos plantea eh, Camilo. Eh, bueno, yo te hablaba un poco también anteriormente sobre estas dualidades que he ido viendo en ti, en, en tu. cuando pensé en eh, estaba pensando en este programa. Eh, me fui dando cuenta de algunas cosas, por ejemplo, de algunos dobles roles que tú que tú has tenido como intérprete, porque eminentemente tocas un instrumento instrumentos que son armónicos de acompañamiento, como el clavecín, cierto, el órgano también tiene algún un rol, pero también tienen obras solistas. Es decir, eh, transitas desde el, desde lo desde lo solitario, tú como instrumentista eh, individual, pero también compartes con otros músicos, como bien decías acá. ¿Cierto? Eh, sí, también sí. estás eh, transitando desde un repertorio meramente artístico, podríamos decirlo así, y también tienes otro repertorio donde la audiencia va por, por algo un poquito más espiritual o, o, o algo un poco más, eh, ¿cierto?, introspectivo. Eh, sí. ¿cierto? Entonces, es, y también tienes otra, otra de estas condiciones duales que es la docencia. El profesor, pero que también es intérprete. O sea, son estos dos, estas cositas que me han ido, me han ido pensando eh, cuando estaba realizando este, este programa. Eh, y, y me gustaría plantearte en ese, en el, precisamente en, este, en esto último que te mencionaba, de cómo uh -huh. logran eh, coexistir en ti esta, estos dos roles, la docencia y, y, y el ser intérprete. ¿Cómo se complementan, eh, se contraponen el profesor con el, con el músico? Eh, Cuéntanos un poco cómo se da eso en, en, en tu trayectoria. Claro, el, para mí son dos temas absolutamente
2: eh, permanentes, ¿no? A mí me gusta mucho enseñar, me gusta mucho enseñar. Y, y me gusta eh, también tocar. Y diría que me siento muy cómodo cuando se trata de música de cámara o a tocar con una persona, pero son temas que... Tú tienes razón en, en, en plantearlo, porque no necesariamente son cosas que van ligadas. O sea, uno muchas veces se da cuenta de que hay intérpretes maravillosos y que no necesariamente te van a, a explicar bien cómo resolver un problema musical. A veces son, problemas tan talen... Perdón, a veces son personas tan talentosas que eh, quizás no han pasado por algún tipo de problemática en la interpretación o si lo han pasado ha sido de manera muy somera. Pero bueno, el intérprete, si está dedicado a eso, permanentemente él sabe cómo resolver algunos problemas. No todos, no no, 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 aborda, no, sabe, no va a saber abordarlos todos, pero va a tener algunas ideas de cómo, de cómo mm, resolver temas musicales. Y eso mismo, eh, el ejercicio permanente de la interpretación, a uno le puede dar herramientas para poder transmitirlo a otras personas. Claro. Eh, van. van ligado a estas dos cosas, porque por supuesto que uno podría ser, uno podría tener muy, mucha intuición como profesor, pero si uno no, no tocara el instrumento, difícilmente podría entender al alumno o, o darle un consejo preciso,
3: ¿no? Claro, claro. Eh,
2: sí, ciertamente. Entonces, son, son labores sí. bien complementarias mm. y mm. hay que decir también que en nuestro país eh, nosotros necesitamos, eh, ojalá que haya... Eh, el máximo de personas haciendo música y también enseñando, porque eh, necesitamos hacer cultura. ¿no? Claro, entonces por supuesto. Eh, mm. Si a si uno le interesan esos dos temas, ojalá mm -hmm. poder... Eh, y también hay que decir que eh, nosotros necesitamos ir combinando estas dos labores. Sí. Yo digo, cuando digo nosotros, eh, mu muchos colegas, ¿cierto? Claro. Muchos. Yo mm. creo que tú también, ¿cierto? Mm. Lo que es tocar música en vivo, eh, ser intérprete y también enseñar, porque quizá va a haber un, un super una super estrella de la interpretación y que va a estar recorriendo el mundo. Bueno, él va a ser solamente intérprete. Pero mm. eh, eh, común de, 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 de los mortales. <risa> Hacemos varias cosas, ¿no? Hacemos varias cosas. <risa> claro. Y tú nombraste algunos estilos sí. a los que yo me dedico, y también me dedico a otros estilos musicales que no tienen nada que ver. Y, 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 y yo creo que todo es complementario. Todo sirve. Yo yo no, no soy mucho de la idea como de que solamente hay que meterse en una secta y hacer un tipo de música. Yo creo que hay que ser <risa> <risa> Hay que hacer de todo. Hay que claro. hacer de todo y tratar de, de, hacerlo, de hacerlo bien, ¿no? claro. eh, eh,
1: Y otra de estas eh, condiciones que yo te digo de, con poco, que no son contradictorias para nada, sino que más bien uh -huh, complementarias, uh -huh. ¿cierto? Eh, tiene que ver un poco con este estas funciones del, del instrumento, que es que el, el clavecín ¿cierto? Eh, y el órgano son eminentemente armónicos de acompañamiento en algunos casos, cierto. Sí. Eh, sí. pero también te enfrenta a lo, a, al ser solista. Eh, ¿Cómo dialogan también en un solo intérprete estos dos roles? Eh, por Plantearte como solista cierto, en la intimidad, pero tan, plantearte también en, en lo colectivo, eh, poder estar al servicio del del como fundamento cierto como como un rol importante de, de de fundamento y de base para la orquesta o sea hay una una eh, es como bien distinto lo que lo que el, los roles que estás teniendo cierto porque en una te, te salvas mm. a ti mismo y en el otro <risas> salvas al resto y a veces uno <risas> no
2: se salva a sí mismo ¿va? No.
1: <risas> claro en, eh,
2: en en el trabajo de acompañamiento Ajá. Eh, uno como tú bien dices uno está al servicio entonces digamos que uno tiene que manejar la respiración de las otras personas también para estar con ellos para estar en, para estar en conjunto si uno está con, con pensando solamente en, en una, vamos a decir en su propio fraseo en su propia respiración generalmente no va a ir con las otras personas y, y no va, generalmente no, no va a tener eh, no, no, no va a hacer un buen acompañamiento ahora eh, Pasar a tocar solo, eh, en algunas situaciones, resulta que esa labor deja de, de ser como una cosa distante. Tocar solo como el intérprete de los escenarios. Yo creo que en el mundo del órgano uno se acostumbra a que uno tiene que tocar solo porque hay muchos momentos de la ceremonia que si uno no interviene, eh, entonces quedan vacíos. Imagínate que uno prepara una pieza que dura cinco minutos. Y resulta que finalmente hay un, 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 un introito, un ingreso de, 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 de sacerdotes, no movimientos de, de, de personas cerca del altar. Sé, y, 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 imaginemos que Imaginemos que en realidad esto duró cuatro minutos y no cinco Uno mm. no puede seguir tocando, uno va a tener que hacer una linda cadencia, como que aquí no ha <risas> pasado nada y terminar. O al revés, si, este, yeah. si, 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 si se produce algo que dura mucho más tiempo, uno va a tener que seguir tocando. Y si la partitura se acabó, uno va a tener que seguir inventando y tratar de hacerlo bien. ¿no? Entonces eh, uno se enfrenta a, a este tipo de, de problemas que son súper cotidianos y uno se acostumbra entonces, por lo menos a mí me pasa, yo creo que las cosas van muy muy relacionadas también, eh, uh -huh. si bien son ejercicios distintos, uh -huh. pero... pero eh, eh, no, no no es una cosa así como distante el músico en su esfera propia tocando cosas medias como estrambóticas, no, sino que uh -huh. eh, uno va eh, tratando de que una un concierto o una uh -huh. clase, una ceremonia, lo que sea, vaya quedando bien, vaya quedando bien, y ahí hay que estar preparado <ríe> para todo. ¿no? Eso, eso, eso. Claro, claro,
1: claro. Me imagino, me imagino la, el, sí, el nivel sí. ahí de de improvisación que pueda tener que un poco hay que estar preparado hay sí, que estar hay preparado que... Sí. Claro, oye claro. Eh, Camilo antes de de seguir conversando cierto de estos temas sí. muy interesantes de, de tu carrera qué te parece si nos comentas lo que viene lo que vamos a escuchar ahora porque te, para poder alcanzar cierto escuchar todo lo que tú nos preparaste eh, cuéntanos sí. sí bueno son obras como yo te decían en antes
2: bastante variadas ya y en sí. este caso se trata de, 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 de un órgano positivo un uh -huh. chiquitito, una especie uh -huh. de cofre así. Ahí están otras dos piezas. Uh -huh. Y eh, bueno, eh, se trata de música de eh, Girolamo Frescobaldi, este gran compositor uh -huh. italiano. Una canzona, una canzón, se llama Canzón de la Paulini. Una, una, una uh -huh. obra que se llama Canzón. Y otra canzón más, de otro compositor uh -huh. italiano, un poquito más antiguo que Frescobaldi, que se llama Sperindio Bertoldo. Se llama Canzón Francese. Y me interesó. Uh -huh. que hubiera este tipo de piezas, eh, completamente distintas a las que vamos a escuchar uh -huh. y a las que hemos escuchado, uh -huh. eh, que está pensada para un... que perfectamente puede ser tocado en un órgano muy chiquitito, con cuatro octavas, a veces con octava uh -huh. corta, ¿eh? uh -huh. eh, eh, y, y bueno, y, y, y una sonoría mucho más íntima, ¿no? Eh, eh, eso, entonces es, es bastante distinto a, a cómo sonarían los otros órganos.
1: Uh -huh. Muy bien, escuchemos entonces esas dos obras eh, de compositores italianos. Entonces, después de haber escuchado dos obras, también interpretadas por Camilo Brandi, en este caso fue una de Girolamo Frescobaldi y otra de Espirindio Bertoldo, también compositores italianos, ¿cierto? Solamente, eh, solamente
2: agregar, uh -huh. para ¿Sí? que no
1: quede ninguna duda, ¿Sí? ¿Sí? cuando uno habla de un órgano positivo,
2: uno habla de un órgano que se puede posar en cualquier parte. Uno transportar. lo puede en cualquier transportar. Entonces, por eso que que llama positivo, porque de ahí viene, del, del verbo. De, 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 de,
1: no es que el otro posar. sea negativo.
2: No es que sea negativo. El otro no se puede mover.
1: Claro, una es, un, es,
2: es un edificio, este positivo, básicamente. Uno lo puede, claro, exactamente. Este positivo uno lo puede transportar y posar en
1: cualquier parte. Entonces, eh, tiene, tiene esa, esa ventaja. Oye, otra, y aquí me gustaría ir un poco de lleno a la invitación que tú nos quieres hacer, ¿cierto? Eh, un poco... A, a una de las otras eh, dobles situaciones que, que he visto también en, en, cuando preparaba esto, es un poco el público, la audiencia que tú tienes. Porque por un lado tienes una audiencia que va a escuchar música por, eh, por como, un, como una, un goce artístico, ¿cierto? Uh -huh. Va a escuchar música y, 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 y lo aprecia y aplaude y, y sale muy, muy contento por haber escuchado una hermosa música. Pero también tienes otro tipo de audiencia, Tienes una audiencia que va a, a algo un poco más espiritual, a algo más retrospectivo, o sea, introspectivo, perdón, sí, algo sí. Que, que es una música que tú estás como al servicio de la fe, también podríamos decirle, estás musicalizando un poco el, el tema de, de la misa y hay diferencia en el público, tú tú, tú notas, te sientes diferente al, al tocar, el público reacciona de la misma manera, cómo, cómo es eh, la música es una sola para, ¿Cómo lo, 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 lo trabajas tú eso? En eh, las situaciones de donde me toca acompañar, yo
2: generalmente me quedo tocando después de que termina algo. Termina unas vísperas, termina alguna misa, yo me quedo tocando. Y hay mucha gente que se queda escuchando con mucho interés y después a veces me comentan, son, muy, eh, son, son generalmente personas que, que, que les interesa mucho la música y que, y que se quedan ahí con... Vamos a decir, buscando un momento, como tú dices, uh -huh. de introspección, de... Bueno, y eh, la, la manera que tienen esas personas de acercarse es un poquitito... tiene una cierta similitud con la persona que va a un concierto, ¿cierto? Sin, sin embargo, son situaciones muy distintas, porque aquí no es que haya aplausos, no, simplemente uno toca y después tranquilamente se, se, se va. Ahora, eh, la, la gente en general, en general le interesa mucho escuchar música de órgano. En general le interesa muchísimo y lo consideran
1: um, algo bastante misterioso, eso es la verdad, o lejano, ¿cierto? ¿Tú, ¿Tú te ves? ¿La gente te ve a ti cuando estás tocándole en el templo? Lamentablemente me ve, lamentablemente me ve, claro, Qué porque bien,
2: claro. <ríe> en, en, en general en la iglesia los órganos están dispuestos, están colocados en una tribuna, claro. arriba. Claro. Entonces cuando uno entra a la iglesia uno siente que está sonando un órgano pero uno no ve al personaje. Claro. Y acá, bueno, este, un, a mí me toca, eh, me toca hacer música en el monasterio benedictino, que tiene un diseño muy distinto porque es una, un... Es una, un monumento también eh, nacional, ¿cierto? Arquitectónico, moderno, moderno con otra disposición. No tiene la disposición de una iglesia convencional. Entonces el órgano está situado, vamos a decir, detrás del altar. Por lo tanto, se me distingue un poquito de lejos eh, eso, eso,
1: se, se ve. Ah, mira, qué bien. Oye, y tú acá en este en este templo, ¿cierto? en, el, en, el, en los benedictinos, vas a tener próximamente un concierto. Vas a, exacto, a, exacto. Cuéntanos, día, ¿de qué se trata ese concierto? ¿Cuándo es? Eso. El día 30 mm. de
2: abril, que es un día sábado, 30 de abril a, a las 19 horas, entonces voy a hacer un concierto, un concierto con música de autores diversos. Um, por ejemplo, va a haber música de, de Frescobaldi, Claudio Merulo, eh, Gabriel Niver, mmm, un poquitito de música de Johann Sebastian Bach también, otro poquito de otro autor, eh, Johann Kaspar Kerl, eh, Johann Nicolaus Hanf, y finalmente música de otro francés que se llama Nicolas de Grigny. Entonces, quizá a la gente que lo escucha no, no, no conoce demasiado a estos compositores, en realidad son gente bien conocida en su momento, en su contexto, Ajá. ¿cierto? en su país. Ajá. Y eh, eh, la, la idea es hacer algo eh, en base a una obra mmm, gregoriana que se llama Ave Maris Stella, ¿no? un canto gregoriano, un himno. Bueno, y hay varias de estas obras que están basadas en ese cantos, no, no todas, por supuesto, porque no se trata solamente de, 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 de una sola obra, pero hay varias que están basadas en el mismo, así como escuchamos en delante la música de Tito Luz que estaba basado en el himno de Exultet Chelum, bueno, esto, este es otro himno, Abel Maristela, bastante conocido. Entonces, la idea es son un poquito variados dentro del repertorio, vamos a decir de un barroco más o menos, más o menos temprano
1: y medio, ¿no? Sí, sí. Oye. Eh el monasterio de los benedictinos, ¿dónde sí. queda? ¿cómo la gente puede llegar? ¿Cómo, ¿cómo puede llegar a ese lugar? alguien que está interesado pero no sabe dónde está claro, bueno esto
2: es de partida en el sitio internet que tienen ellos benedictinos.cl pueden encontrar la referencia bien exacta para poder llegar de todas maneras, puedo decir que está en la calle que es Monte Casino 960 esto está en las condes y eh, hay, eh, hay locomoción que llega por ahí cerquita y si no, tratar de ir también se puede ir eh, con algún amigo ir en vehículo qué sé yo porque hay que y si no si tienen un poco más de tiempo pueden ir por supuesto que pueden ir en, en, en bus también ya uh -huh. en, en micro no no, no hay problema uh -huh. se puede llegar eh, ellos tienen, tienen un rezo que es a, la, a las 18 horas que se llama vísperas no y la idea era enlazar esto eh, esperar unos 15 minutos y luego comenzar el, el concierto eh, en, en un momento que fuera que fuera que, que fuera compatible con la vida
1: de ellos porque ellos tienen muy mucho peso claro. en la iglesia, no, no se puede uh -huh. invadir. Eso. Entonces, repitamos la información, esto es el día sí. 30, sábado 30, Exacto. ¿cierto? Sábado 30 Exacto. de abril a las 19 horas eh, en el Monasterio de, de los Benedictinos, esto está en la calle Montecasino 960 en Las Condes. Así es que, eh, para que puedan ahí acompañar a, a Camilo en, su, en este concierto, que como tú decías es como el, el primer concierto en solitario, eh, luego después de, de, la después de la pandemia cierto claro y... como
2: concierto <coughs> como propiamente tal porque como uh -huh. te digo yo estoy siempre tocando sí, claro. eh, en, en un contexto que es muy muy parecido a un concierto pero uh -huh. bueno un concierto con más organizado qué sé yo claro uh -huh. solamente me faltó decir que la entrada es liberada por si acaso ya eso es también importante
1: claro y con me imagino que con los protocolos habituales por, la, por el claro, COVID que todavía exactamente, ¿cierto? Exactamente, eso sí. bien bien oye eh, pero también tienes unos conciertos que va, ya van a ser en mayo en mayo en Valdivia ¿cierto?
3: Claro, lo, lo, claro, lo más
1: inmediato claro, lo más inmediato es este concierto en, 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 el, en el monasterio el 30 de abril, sí. pero también vienen unos conciertos ahí eh, y masterclass en Valdivia en, en mayo, en, en el contexto del festival claro, barroco exacto. que organizó la orquesta de cámara de Valdivia ¿bien? estamos enterados de todo lo que pasa con, sí. <risa> con la música antigua así que, eh, muy bien Camilo así sí, que vamos sí. vamos también a estar siguiendo eso y obviamente difundiendo esos conciertos eh, bueno. Oye, eh, tenemos una última obra, tenemos una última pieza que, que también has preparado para el día de hoy y esto ya es completamente eh, más, más, más tardío, ¿cierto? Ya no es barroco, claro, no es música antigua. Claro. Cuéntanos, ¿de qué se trata y qué, qué, qué vamos a escuchar ahora?
2: Me interesaba por dos razones poner en valor la obra que viene a continuación, que es una, un estudio en forma de canon, eh, el último, de, de Robert Schumann, eh, que es una música muy muy serena, muy, eh, eh, vamos a decir, de, muy melancólica quizá pero eh, cada uno se hará su idea, pero es, es, es la última de las, de las seis piezas que él escribió eh, y que en ese momento se estaba pensado para un instrumento nuevo, que era el piano a pedales, ¿m? que finalmente no fructiferó. Eh, un instrumento precioso. Pero estas obras quedan muy bien en órgano, así como los seis esbozos que él también hizo eh, Schumann. bueno Me interesaba por dos razones. Uno por el compositor, que, que todos lo conocemos y que a veces uno no sabe que ha escrito música para este instrumento. Él escribió seis fugas también sobre el nombre Bach que bueno también tenía alguna en ese concierto que, que podría haber apuntado pero la verdad es que era iba a ser muy largo entonces es un compositor así como otros como Brahms como Mendelssohn que se interesó en Bach se, uh -huh. se volvieron locos con Bach la verdad claro. se volvieron locos se rayaron entonces empezaron a escribir música Estudiando el, se pusieron a estudiar contrapunto y a escribir al, al estilo de Bach, y esto eh, ya siendo un hombre más o menos ya adulto, digamos, no, no lo hizo de niño, es como que de adulto él, eh, él, él se interesó en esta, en, esta, en esta música antigua. Bueno, yo decía por dos razones: la primera es por Schumann, y la segunda es por el órgano, el órgano de los Sagrados Corazones de Valparaíso que es una auténtica maravilla y por supuesto es otro concierto, este otro concierto y es un órgano muy lindo, un órgano francés romántico, Cavallecol, Aristide Caballecol, uno de los grandes organeros franceses y él mandó este órgano con un, 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 una persona encargada de hacer todo a la medida para que llegara a armarlo, no esta iglesia eh, y bueno, esto en siglo XIX entonces es un órgano realmente yo diría que si tuviera que elegir este es el órgano más lindo que tenemos en el país sin duda yeah. alguna mm. ahora, no es un órgano barroco, es un órgano ya. romántico uh -huh. uno puede tocar música barroca uh -huh. pero está pensado sobre todo para tocar uh -huh. música romántica ¿está declarado uh -huh.
1: monumento nacional? Eh.
2: este está dentro de, de, de varios instrumentos lo más importantes que tenemos, uh -huh. pero ignoro, ignoro si, si ha sido declarado monumento nacional, Enrique. No, no. Y me hiciste una excelente pregunta porque eh, estando declarado como monumento, claro que sería una buena manera de protegerlo. No claro. lo sé. Así que me, bueno. me, me pillaste.
1: <risa> Bien, entonces vamos a escuchar a, a Schumann con esta obra que nos trajiste. Hemos vuelto, luego de haber escuchado esta última pieza eh, preparada por Camilo Brandi, ¿cierto? Esta corresponde a un concierto realizado en la iglesia de Viña del Mar. ¿Me puedes repetir? Eh, de Valparaíso. De Valparaíso. Eh, en, claro, Los Sagrados Corazones no, de, claro. de
2: Valparaíso.
1: Uh -huh. Sí. Una Eso. pieza de Robert Schumann. Así es que, eh, sí. bien, bien. Oye, eh, estamos llegando al final de nuestro programa. Creo claro. que ya estamos un poco como bordeando la hora y media de conversa y escuchar tu música, bien, así es que bien, eh, bien. Eh, vamos a repetir nuevamente el, con el día del concierto, sábado 30 de abril, ¿cierto? Sábado sí. 30 de abril a las 19 horas, concierto de órgano a cargo de Camilo Brandi en Montecasino, Casino 960 en Las Condes. Esto Eso. corresponde al Monasterio de los Benedictinos. Así que, aparte de que el lugar eso es eh, un lugar bien, bien interesante y precioso. Eh, vamos a escuchar sí. una música preparada, ¿cierto? Eh, por Camilo Brandi, que viene siendo como el primer concierto post-pandemia. Post -pandemia, Hablemos de post-pandemia para que <risa> esto se vaya <risa> pronto. Eh, ¿Nunca te interesó hacer eh, conciertos online y ese tipo virtuales? ¿No, no, no estaba en ti eso? Me, me tocó participar de algunos
2: uh -huh. y mmm, pero de órgano, sí. De, de órgano yo no. no tengo el temple como para hacer eso. <ríe> No, hay que tener nervios de acero y yo no los tengo. <risa> no, no, ya, no. no. Yo tengo colegas que han hecho ah. eso, Alejandro Reyes lo hizo maravillosamente ¿Sí? bien el año pasado, y yo sí, no tengo sí. el temple para hacer eso con ah. un concierto de órgano. Yo prefiero que sea en vivo y ya. eso, así, pero no no para... <risa>
1: claro, entonces, qué mejor ir el día 30 de, de abril, ¿cierto? Al, acá a al, los al, al benedictinos a escucharte en, con esta claro, selección de no. obras para órgano? Eh, bueno, lamentablemente, como te decía, llegamos al final de la conversación, no sé, algunas palabras finales, al cierre, algo que no te haya preguntado, que quisieras dejar en claro, algo que quisieras compartir, no sé, ahí te, te doy unos, unos minutos para...
2: Yo agradezco, Enrique, la difusión, A agradezco la difusión de todas las actividades, de todos los grupos, de todos los músicos, tan distintos unos de otros, y eh, me, me, me siento muy... Eh, agradecido la verdad, de, de la difusión que tú haces porque sin esto o sea, tú, tú, estás, tú estás reuniendo materiales completamente distintos y poniéndolos a disposición y eso es lo que necesitamos ahora finalmente, si uno lo piensa bien gente que está muy interesados en esto de la música antigua no somos tampoco entonces eh, y en el mundo del órgano también eh, que, probablemente sean mucho más de los que nosotros creemos así que esto eh, esta difusión eh, es muy buena eh, solamente entonces darte las gracias y, y, y simplemente decir que eh, yo siempre he visto muy mucho interés cuando se hace un concierto de órgano yo siempre he visto mucho interés en la gente no me cabe ninguna duda de que de que eso sería de que eso sería una realidad si hubiera más conciertos y más gente dedicada a esto no no me cabe ninguna duda que habría interés así que espero que la verdad es que si nosotros podemos formar pocas personas pero porque no podemos pretender formar a todo el país porque eso no existe. Pero si uno sí. forma cinco personas o diez personas bien en una disciplina, bueno, ya está sembrando algo que después claro. se ve, ¿cierto?, diseminando. Uh -huh. Si sí, yo con uh -huh. eso eh, estaría contento. Así que ojalá que, ojalá, que se pueda hacer.
1: Sí, bueno, eh, compartimos tu deseo, Camilo, y, y compartimos también tu, tu buena, buena onda de. de... Y te agradecemos el hecho de que hayas te hayas dado este tiempo para conversar con nosotros, compartir tu música, compartir tus grabaciones y compartir este tiempo de cierto de reflexión en torno a la música, al órgano, y también, bueno, eh, poder colaborar en la difusión de, de tu actividad del día 30 de abril. Así que vamos a estar repitiéndolo en, en de las otras redes que tenemos en Música Activa en Chile, ¿cierto? Esta es, uno, esta es una, eh, eh, al modo antiguo, tenemos otras también posibilidades, así que lo vamos a estar ahí difundiendo en distintas eh, plataformas que que vamos manejando. Así que muchas gracias Camilo, te deseamos un, un concierto exitoso ese día 30 para que. Y después nos cuentas cómo, cómo estuvo. Así que gracias por tu participación el día de hoy en Al Modo Antiguo.
2: Gracias Enrique y un saludo también a todos los auditores que han escuchado pacientemente esta entrevista. Eh, un gran abrazo a todos. Muchas gracias.